0: Ďakujem pekne, príjemné dopoludne, ďakujem za privítanie, za prijatie, som rád, že tu dnes môžem s vami byť. Ja tento rok mám takým rokom nových začiatkov a presťahovali sme sa minulý rok sme celý rok stavali dom a už by som to asi nechcel robiť, ale je to niečo také, čo, na čo som veľmi hrdý, že nestaval som ho úplne sám, ale šťastie časti a myslím, že každý chlap by mal niečo postavať v živote aspoň zopár tehiel a potom úplne inak vnímať život a tak ďalej. Takže jedna z nových vecí je pre mňa to, že sme sa presťahovali s rodinou. Ďalšia z nových takých začiatkov je to, že ako Jaro už spomínal, čakáme štvrté dieťa, dcéru po troch chlapcoch. A z toho som veľmi nadšený a teším sa. A som už na telefóne, keby to príde skôr, ale verím, že ešte dnes to nepríde. A ďalší taký začiatok je to, že som začal viesť, teda som po Jankovi Bucovi, ktorý 12 rokov viedol túto organizáciu. A hovorím to preto, lebo dnes cítim, že aj v tejto krajine prídu nové začiatky a verím, že aj dnes sa môžeme tu spolu modliť ako muži a aj, aj za túto krajinu a ak si spomenete, tak sa modlite za tento deň, kedy naozaj môžu prísť nové veci, nové začiatky. A keď sme sa dnes ráno modlili, tak mi prišlo, že nikdy nie je neskoro na nové začiatky že nikdy nie je neskoro, že či máš 20, alebo 40 rokov, alebo 50, tak nikdy nie je neskoro a Pán Boh chce ti povedať, že možno dnes je čas sa zastaviť, možno dnes je čas sa tak pozrieť na svoj život a povedať si, či som dobre, či som niekde zablúdil, či niekde tápam v nejakých búrkach so svojim životom a možno usporiadať si tie veci. A keď sa jedného profesora 80 ročného pýtali na univerzite, alebo sa rozhodol začať študovať asi čtvrtý jazyk grečtinu. A jeden zo študentov sa ho pýtal, že, že teraz v 80. sa idete učiť nový jazyk. A ten profesor až tak s hnevom sa na ňo zazrel a povedal, že človek, kedy, kedy ak nie je teraz? Že kedy ak nie je teraz? Že teraz je čas vstúpiť do nových vecí. A mal už 80 rokov a dlho vie, koľko ešte mu zostávalo života, ale... Tá, tá, to prvé také posolstvo, ktoré ti chcem povedať, že kedy, ak nie teraz, kedy, ak nie dnes sa môžeš zastaviť, si tu, máš niekoľko hodín pred sebou, máš tu brátov okolo seba, môžete rozprávať, a kedy, ak nie teraz sa zamyslieť nad tým, či môj život niekde smeruje, či môj život nepotrebuje nejaký reštart, či môj život a možno oblasti v živote, ktoré mám, nepotrebujú trošku prehádzať, trošku usporiadať, a vstúpiť do toho, do čoho mám vstúpiť, do toho, do čoho som povolaný. A o tom sa budeme trošku dnes rozprávať. Takže verím, že dnes je naozaj nový deň, nové začiatky môžu byť a verím, že sa to pretaví aj zajtra ráno, keď sa zobudíme a tá politická situácia bude taká, že, že povieme Bohu, že chvála Bohu a budeme naďalej stať a očakávať, že Pán Boh bude konať v tejto krajine. Lebo okay. On má s ňou sen. A, takže moja téma je, že keď kráčaš za víziou, si pevný ako skala. Mali by ste to vidieť aj na slidu, kde budem mať zopár pár obrázkov. A, keď som si nejak tak premýšľal na touto tému, tak hneď prvé, čo ma napadlo, bol príbeh a, jedného inda. Ja som si to asi desaťkrát opakoval to meno ešte pre touto tému, ale aj tak som ho asi zabudol. Volal sa nejak Dashrad Manji a žil v roku 1950-1960 v Indie. Bol to chudobný rolník. Ale ten príbeh je fascinujúci v tom, že tento človek uh, možno nebol v mainstreamoch svetových a, a možno sa o ňom neučí v dejepise, ale ten príbeh, ktorý on písal, bol následovný. Žil v jednej dedine, ktorá bola trošku odrezaná od sveta alebo od nejakého takého väčšieho mesta. A museli ľudia chodiť, a chceli ísť do toho mesta, museli obchádzať veľký kopec alebo veľkú horu Skavu a tá cesta merala asi 55 km. Čiže ak chcel ísť k doktorovi, ak chcel ísť na nejaký väčší náku, potrebovali prejsť 55 km okolo jednej skaly. A stalo sa to, že tomuto človeku ochorela manželka a on nestihol včas zobrať lieky od toho doktora, vrátiť sa k nej, aby jej zachránil život. Čiže ona zomrela a toho pohlo k tomu, že niečo s tým ide spraviť. A keď hovoríme dnes o, o téme, že... A skala a vízia, tak tento muž poznal, čo je vízia a poznal, čo je skaly. On s holými rukami, s krompáčom, s dlátom a s kladivom začal kopať proti tej skale. A kopal 20 rokov a postupne sa k nemu pridali ďalší a po niekoľkých desiatkách rokoch, on medzičasom zomrel, prekopali cestu, cestu, skalu a tak skrátili cestu z 55 km na 15 km. A stalo sa to, že ľudia už nemuseli a možno zomerať zbytočne kvôli tomu, že neskôr by priviezli pomoc alebo priviezli lieky. A tento muž a, vedel, že vízia je, že zdola túto skalu, zdoľa túto horu a že tá vízia ani nebola o tej fyzickej práci, že proste zblásniť sa tam kopaním, ale tá vízia bola to, aby pomohol ľuďom a, zachraňovať životy alebo uľahčiť život. A, a, a podarilo sa to? A každý zákusil tvrdosť, tvrdosť toho, čo to znamená uh, pracovať na svojom poslaní, pracovať na vízii. A, a potom to zmenilo ako keby dejiny tej obce. Takže uh, prvé také, alebo ďalšie také posolstvo je to, že vízia nepríde hneď. A vízia bude potrebovať uh, tvoju vytrvalosť. Vízia bude potrebovať, alebo keď pomenuješ, alebo nájdeš to osobné poslane, nestúpiš do hneď zajtra, môžeš ho začať konať. Môžeš zobrať ten krompáč a to kladivo a začať žiť svoje osobné poslanie. Pred nejakým časom, koncom januára, som bol v Anglicku ešte s Ogárom, on bude dnes večer hovoriť. A bol tam, bol sme na, sa jedna taká konferencia, taká trizna zmierovacia. A išli sme jedno ráno na modlitevnú skupinku. A boli tam viaceri vzástupcovia církvy a predstavení. A bol tam jeden muž, volal sa Trevor, bol to taký deduško, prišiel o barlách, lebo mu vymenali koleno. A a on hovoril, že 40 rokov sníva jeden sen, že pred 40 rokmi mu Boh povedal, že príde prebudenie do jeho mesta, v ktorom žije. Že, že, a pozval ho Boh do toho, aby sa začal modliť. A tento muž sa 40 rokov modlil každú sobotu od 6. rána do 9. 40 rokov verne v pokore, v odvahe, z vierou sa modlil. A v ten týždeň, kedy mala byť tá konferencia, on povedal, že... Ja vidím víziu, ktorá sa naplňa, za ktorú sa modlím. 40 rokov plakal za svoje mesto. 40 rokov zohyňal kolena pred Bohom, aby sa zmiloval nad ľuďmi, ktorými, s ktorými žije v tom meste. A Boh po 40 rokoch, a verím, že aj na jeho modlitby, a dal túto konferenciu, dal toto zmierenie a, a proste tie veci sa začali posúvať v tom meste. A s Okanom sme prišli za ním a hovoríme, že ty sa 40 rokov modlíš, ty vieš, čo je to modlitba. Vieš, keď budeme dnes hovoriť o vízii, o poslaní, niekedy my, kresťania, vieme mať veľké, možno, vízie, veľké slova, veľké sny, ale to, a to je správne. Ale druhá vec je to, keď niekto už to žije, a keď to vidí, a keď to reálne prežíva a zažil. A hovoríme mu, že ty sa 40 rokov modlíš, poď nám požehnať. A ten muž zahodil barle na chvíľu, položil na nás ruky, a asi v živote som ne, ne, nezažíval väčšiu Božiu prítomnosť že ten muž vedel hovoriť, čo to znamená vízia. Vedel hovoriť, čo to znamená. Mal to prežuté, mal to, uh, to oddreté tým kladivom a krompáčom na svojich kolenách, modlil sa a potom je to úplne iné. A do toho ťa chcem dnes tiež pozvať, že keď budeš uh, objavovať svoje poslanie, nech to nie len znešené slova, nech to nie len niečo, nejaký krásny nápis svoje peňaženke, že si napíšeš, toto je moje poslanie, ale začni to žiť a potom ovocie toho, čo budeš žiť, ovocie toho poslania, ktoré máš, ktoré ti Boh dáva, bude prinášať stonásobnú úrodu, bude prinášať požehnanie za požehnaním. Budeš autentický kresťan, budeš pravdivý, nebude sa na nič hrať, ale tvoje mužské srdce ožije a, a bude, keď začneš o tom hovoriť, bude to reálne, bude sa to dotýkať ľudských srdc. Taká známa veta, alebo často to hovorím, ak nevieš, do akého prístavu plávaš, nejaký vietor nebude správny. Mám pocit, že sa niekedy len túlame. Mám pocit, že niekedy len uh, skúšame alebo proste vidíme len samé potreby a, a urobíme niečo z toho, urobíme niečo z toho, ale na konci dňa sme neurobili nič. Ak nevieme, kde je ten cieľ, kde je ten kurz, na ktorý nás Boh pozýva, tak potom všetko ostatné je márne. Lebo proste sme len taký nejaký uh, náhodný, len taký proste námatkový, že, že, že do ničoho sa ako keby na 100% nepustíme. My potrebujeme vedieť zacieliť a potrebujeme to vedieť v mysli, v srdci, kde nás Boh pozýva a potom, keď sa na to vybereme, tak vieme, ktorý vietor bude správny. Keď vychádza za oceánska loď z prístavu a ide na tisíc mil, nastaví si kurz, stačí, aby len o pár stupňov sa vychýlila z toho kurzu a na tej diálke niekoľko tisíc mil skončí v úplne inom prístave. A možno taká otázka, že kde máš ty ten kurs nastavený? Do akého prístavu plávaš? Lebo ak to nevieš, tak pravdepodobne zablúdiš. Alebo skončíš niekde inde. Čo máš, kde máš prísť za rok? Kde máš prísť za 10 rokov? Ak to vieš, tak vieš, čo máš urobiť zajtra. K tomu, aby si o ten rok tam prišiel. Dává vám to zmysel? A osobné poslanie alebo víziu nájdeme vtedy, keď sa trochu zastavíme keď možno vybočíme trošku z našich vychodených kolají a pozrieme sa na veci z iného uhlu pohľadu. Potrebujeme sa zastaviť, lebo tento svet nás ženie za výkonom a, a spracovávame rôzne informácie a naozaj niekedy sa nám stane to, že sme zahltení a, a už sme len reaktívni ľudia a nie proaktívni. Ale ja ťa chcem pozvať, aby si si doprial luxus zastavenia sa. Každý týždeň, možno každý deň aspoň na 5 minút zhodnotiť, či som stále v tom kurze, v ktorom mám ísť. Či stále som uh, upreti na pána a či kráčam do toho, kam ma on volá. Alebo či som len proste niekde nezbehol, kde nemám byť. A, a toto, keď sa nám podarí, keď sa nám podarí pravidelne si nájsť čas na premýšľanie, na modlitbu, na, na vytýčovanie toho cieľa, na pomenovanie veci, či robím naozaj to, čo mám robiť, či som správne tam, kde som, tak vtedy to bude oveľa jednoduchšie. Tedy sa nám oveľa jednoduchšie, radosnejšie, budeme mať viacej síl, viac sviežosti, viac radosti, budeme vedieť, že sme správni a že robíme to, čo máme robiť. Že robíme to, čo, do čoho nás Pán Boh volá. Že to, čo robíme každodennou aktivitou, má dopad na ľudí okolo nás, na spoločnosť, na cirkev a je to v s tým, kam nás Pán Boh volá. raz povedal, že život je ako skok z spadáka, musí sa podariť na prvý krát. A potom ešte niekedy dodávame tu vetu, asi už ste to počuli, že čo by si chcel, aby sa ľudia povedali na, tvoje, na tvojom pohrebe. A môj slušný zvykne hovoriť, že chcel by som počuť, staň v mene Ježiša. Ak budem mať 80 rokov, prosím, túto modlitbu sa nemodlite. Už ma nechajte k pánovi, ale ak by to prišlo skôr, môžete sa modliť túto modlitbu. Že to, čo bolo ráno, už nevrátime späť. Že to, čo bolo včera, už nevrátime späť. A teraz nechcem, aby sme vpadli do nejakej ťažoby alebo depresie vôbec nie, že pán boh stále dáva nové začiatky, ale tá múdrosť je v tom, že si uvedomujem, že mojim každodenným rozhodnutím, každodenným postojom, každodenným skutkom, učením sa, rozhodovaním prístupu k ľuďom, prístupu k veciam spoločnosti, ovplyvňujem niečo, čo má dopad. A toto všetko by malo byť v súlade s tým, s tou mojou identitou, kto som a kam kráčam. A to je osobné poslanie, to je vízia, to je niečo, to je to, o čom sa celý deň rozprávame. A keď toto nájdeme, tak potom aj okolnosti života budú jednoduchšie. Respektíve nebudú mať až taký dopad na vychýlenie toho kursu, kam kráčame. Keď sa rozprávame o vizi alebo o poslanii, je to proces. Je to proces a je to skôr odhaľovanie, než nejaké definovanie. Ešte neskôr sa k tomu dostaneme. A je to proces toho, že ak máš raz prísť do nejakého toho veľkého prístavu, Teraz budem tak metaforicky hovoriť, hej, že, že proste máš niekde raz prísť v živote. A názvime to tým veľkým prístavom. Tak dovtedy musíš prejsť nejakými dielčimi prístavmi. Potrebuješ mať skúsenosti, potrebuješ mať uistenia toho, že, že tam, kde kráčaš, tak uh, si správne na tých čiastkových, možno cieľoch, čiastkových veciach, čiastkových zastávkach v živote. A všetky tie čiastkové veci budú definovať ten väčší obraz. A asi máte skúsenosť z toho, že keď ste kráčali na nejaký vysoký vrch, tak ste museli prejsť mnohými ako keby vrškami. Že zrazu sa postavil pre ten vršok a videl si uh, možno jeho vrchol. Ale keď si vyšiel hore, tak si videl ešte väčší vrchol a videl si ešte väčší horizont. A presne takéto v živote, že potrebujeme niekde prísť a rozhľadnúť sa a vidieť tie, tie doliny, tie návršia, tie pastviny a povedať si, že je to ten správny vrchol. Ak áno, super a idem ďalej. Ak nie, tak sa vrátim a idem proste na ten iný vrch. A, a toto je niečo, do čo vás chcem pozvať, aby sme mali múdrosť ako kresťania. Aby sme naozaj nerobili veci náhodne, ale aby sme sa dokázali zastaviť, aby sme si dokázali pomenovať veci, pomenovať vzťahy, pomenovať to, kde sme vo vzťahu s pánom. A toto všetko nám bude pomáhať definovať naše poslanie. A nie je to úplne, že prechádzka ružovou záhradou na život. A to ste asi už zistili, to vám nebudem nič hovoriť nové. Že ak chceme raz poraziť Goliáša, ak chceme raz uh, kráľovať, tak musíme prejsť dielčími nejakými bojmi, dielčími nejakými skúsenosťami, zápasmi a častokrát zlyhaniami. A ak ti to ešte nikto nepovedal, tak ti chcem dnes povedať, že neboj sa zlyhávať, že neboj sa robiť chyby. Akože kto nerobí chyby? Asi nikto. Alebo len proste, ak si povieš, že mňa sa to netýka, tak máš nejakú masku falošnú na sebe. Každý robí chyby, každý robí zlyhania. Ale to je na to, aby nás to posúvalo vpred. V liste Jakubovom hovorí, uh, sa, sa píše, že pokladajte to len za radosť, keď prichádzajú skúšky. Pokla, pokladajte to len za radosť, keď uh, začne nejaké také zemetrasenie v svojom živote. Však nehovorí sa to ľahko, ale na konci dňa, keď tým prejdeš, zistiš, že si niekde úplne ďalej že si skutý, že si, že si proste prešiel niečím, čo, čo ťa posunulo vpred. A aj keď zlyháš, tak nevadí, však proste veci sa dajú napraviť. Ale treba stať aj zďalej. A, a David to poznal. A David e, predtým, než porazil Goliáša, musel najprv poraziť medveďa a leva. A dnes ráno som si to predstavoval, ako tu ten malý Rišavý Chalan robil. On si nepremýšľal, že proste... Že, že logicky to nedáva zmysel, keď sa rozbehol potom medveďovi a levovi a vytrhol tú ovcu s tlami. Že proste možno bol nejak vypnutý alebo ale proste veľmi zameraný na pána. Bol vypnutý možno ľudský a zameraný na pána a veril, že proste rozbehol sa s odvahou a, a s Božou mocou a porazil toho medveďa. A myslím si, že častokrát je to pre nás, že potrebujem byť zameraný na pána a poraziť medveďov, levou, a iné ozruty v našich životoch aby sme raz mohli poraziť Goliáša a bez toho to nepôjde, bez skúšok, bez toho, že by si prešiel nejakými zápasmi bez toho, že by si prešiel nejakými ďalšími skúsenostiami, tak nikdy neuvidíš ten veľký prístav, nikdy neuvidíš ten veľký obraz, alebo ne- neprídeš tam že, že najbližšie, keď príde nejaká skúška, tak povedz, vítam ťa a možno to povieš vo viere, lebo to tak nebudeš cítiť, ale povedz to a keď tým prejdeš, tak uvidíš, že že, proste, že budeš spokojný. Večer si dáš pivo a povieš, že dneska som to dal, môže mi kľudne spať a som rád. A ťa nauči naučí byť v strehu. Ja som zobral zo pár chlapcov asi 18 hlanov minulý rok na dve lode, aj, aj ogár, ktorý bude dneska hovoriť, aj dominik, tak tiež tam boli. A more ťa naučí byť v strehu. A presne tam zistíš to, že aj keď si niekedy zadáš ten kurz, tak príroda robí všetko preto, aby ti to zbrzdila. Že ty dokonca môžeš plávať proti vetru. Ak ste to nepočuli, tak je to, to je tá prvá fyzikálna vec, o ktorej dneska budem hovoriť, že ty môžeš plávať proti vetru, že plachty spraví to, že tie plachty uh, v konečnom dôsledku spravia to, že tá loď ide dopredu. Ale uh, častokrát sme si zadali ten kurz na tej lodi, a či už to boli nejaké spodné prúdy či už to bol vietor či už to bolo proste nejaké ďalšie fyzikálne veličiny, ktoré ovplyňovali tú loď tak všetko to sa snažilo robiť to, že by sme sa vychýlovali z toho kurzu a ja som si za tým kormidlom znova znova pripomínal, že musím to korigovať že ak sa nechám len unášať tým vetrom ak sa nechám len unášať niekedy aj náladou posádky, tak skončíme úplne niekde inde a chcem ti to povedať preto, že alebo tak znova pripomenúť že, že taký je aj život že niekedy veci proste v tvojom živote v tvojom kráčaní za tým za čím máš že okolnosti spôsobujú to že všetko sa deje proti tomu aby si neprišiel do toho do čoho máš aby si proste v ten deň niekde zablúdil možno, možno ľudia prídu do toho, možno okolnosti možno nálady, emócie, že, že, že môže sa stať veľa vecí ktoré spôsobia to, že ťa budú odrádzať od toho kam máš prísť v ten deň Týždeň, mesiac, rok v živote. A chcem ti len povedať, že drž pevne to kormidlo. Drž pevne to kormidlo tvojho života, upriamený na to, kde máš ísť. A pripomínaj si to, že keď sa možno aj vychýliš, tak sa vieš vrátiť naspäť. A že je to nesmerne dôležité. A, a Pán Boh nás do toho pozbudzuje, aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem tam háčia a zmieta aký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do blúdu, ale žijeme podľa pravdy v láske, všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou do Krista. Aby sme už neboli malými deťmi. Asi včera o tom Julo hovoril, že aby sme už proste neboli len takí ďuťmáci, že, že proste všetko nás bude hádzať, rastám. 5 minút, som najšťastnejší človek na svete, ďalších 5 minút niečo sa stane a neviem, čo si pomaly idem spraviť. Že sme máme vrastať do zrelosti, do zrelosti muža, do zrelosti piliera možno svoje rodiny. Tento svet potrebuje zrelých mužov, tento svet potrebuje piliere, potrebuje pevnú nohu pod nohami, potrebuje skaly, tak ako Ježiš dal dôveru Petrovi, aby bol skalou pred církejou, tento svet potrebuje tvoj život, teba, ako skalu, ako zrelého človeka. Nesmierne to potrebuje, mladí to potrebujú. Ja vediem, 70 členné spoločenstvo, držíva väčšina sú tínedžeri, to je zmietané, to je zmietané z, ne, z neúplných rodín. Nevedia, kde je sever. Potrebujeme vzory, potrebujeme mužov v cirkvi. Jeden muž raz povedal, že, neviem, či sa to nahráva, že my nie sme katolícká církva, ale ženskokatolícká církva. Teda rímskokatolícká, ale ženskokatolícká. Potrebujeme mužov v církvi. Potrebujeme tých, ktorí budú inšpiráciou pre komunitu, pre rodinu, pre mladých, pre, pre spoločnosť. Prosím, pamätajte na to. A toto... Keď budeme prechádzať týmito skúškami a, a budú dopadať rôzne okolnosti a prejdeme nimi, tak toto z nás robí tých zrelých. Toto z nás robí tých, ktorí vedia, že keď zafúka, tak budem držať pevne to kormidlo. Keď sa niečo stane, pôjdem v živote priamo, lebo pán je predo mnou a viem, kde mám kráčať. Pre nejakým časom som sa modlila a mal som tento obraz, že a to asi vieme a poznáme ten žalm, že že máme byť ako strom zasadený pri vode a prinášať veľa ovocia, ale ja som ten strom videl hore nohami. A videl som ho hore nohami a potom mi to dalo celkom zmysel, že máme byť stromy, ktoré majú majú korene hore v nebi. A, A že tie korene proste sú zdrojom života, sú zdrojom živiny, že cez korene vtekajú živiny do stromu a tieto živiny prichádzajú z neba na nás a my keď sme veľké stromy, mohutné stromy, ktoré prinášajú veľa ovocia, tak potom, keď kráčame týmto svetom a zatraseme sa, tak to ovoce padá na zem. Dáva vám to zmysel? Buďme prosím stromami, ktoré budú mať korene v nebi, buďme stromami, ktorí budú uh, mať vo svojich životoch veľa ovocia, snažme sa o to mať veľa ovocia, snažme sa mať veľa živín, snažme sa robiť veci tak, aby prinášali život. A potom, keď budeme kráčať týmto svetom a ľudia nás budú stretať tak budú z nich čerpať ja som si trošku študoval o koreňoch a najhĺbšie korene, ktoré existujú, sú korene divokého figovníka a merajú až 120 metrov. Dokážu išť až 120 metrov do hĺbky. Prosím, buď takýto divoký figovník, že zapusti korenie hlbšie. Ak máš zapustené korene v pánovi, ak premýšľaš, tak je to super, ale pôjde ešte hlbšie. A potom je tu ešte ďalší strom a volá sa sekvoja mamutia a korene jedného stromu dokážu pokryť fotbalové ihrisko. A tretí, tretia prírodovedné okienko. Existuje znova stromy, ktoré sú veľmi tak blízko seba a sú poprietané koremi tak, že keď voda klesne, tak oni sú ako keby vo vzduchu. Ale nepadnú kvôli tomu, že sú prepletené s ďalšími stromami. Čo som chcel týmto povedať? Že zapusti korene, pracuj na tom, aby si bol mohutným stromom, aby si išiel aj do hĺbky, aj do šírky v pánovi, aby si išiel aj do hĺbky a do šírky v tvojom živote a pracuj na tom, aby si tvoril bratstvo. Lebo ešte dnes na konci budem hovoriť, že každá vízia je, je súčasťou nejakej väčšej vízie alebo každé poslanie je súčasťou nejakého poslania ďalšieho človeka. A keď budeme tvoriť bratstvo a náhodou proste prídu okolnosti, tak nepadneš, lebo budeme tak pri sebe. Lebo budeš rozumieť tomu, že ten muž, ktorý je vedľa teba, je dôležitý pre tvoj život. Minimálne to, že sa za teba modlí. Minimálne to, že, že, že je tiež kresťan, kristovec, patriaci Kristovi. A môžeme sa spolu sdielať, môžeme sa spolu pozbudzovať a inšpirovať sa. Takže po tomto prírodovodnom okienku prosím, pamätaj na to, že korene sú dôležité. Korene sú dôležité a nech sú zapustené v nebi. A potom ten život prichádza. A potom to poslanie má úplne inú chuť potom už nerobíš veci z tvojej sily, z tvojho nejakého presvedčenia a potom si ako ten Dávid, ktorý sa možno bez hlavu rozbehne proti tomu medvedovi. Uh, možno si hovoríš, že, že čo moja vízia môže zmeniť alebo že, že, že či som proste pevný ako skala alebo že keď aj ja možno napriek môjim zlyhaniam, uh, že či môžem plniť víziu alebo plniť toto osobné poslanie a kráčať do toho prístavu. Tak taký Noé, všetci si mysleli o ňom, že, že je blázon, že začal stavať loď. Ale on mal jasnú víziu. Mal povolanie od pána postaviť koráb, postaviť loď. A nech čokoľvek dohovoril, nech, nech sa čokoľvek dialo okolo neho, on verne skladal tie laty a tými klincami to spíjal, až začalo prešať. Taký Mojžiš. Mal rešovú vadu. Všetci sa mu smiali, ale napriek tomu išiel za víziou a prinesol v tie tabule a prinesol Boží zákon medzi ľud. Aj napriek tomu, že ho takmer všetci opustili, že celý Izrael sa otočil voči nemu, napriek tomu išiel za svojou víziou, išiel za tým prístavom, do ktorého Boh povolal. A takí učeníci, rybári, mytnici, farizei, ktorí zlyhávali, tak zmenili svet. Išli za svojou víziou, išli za víziou, za poslaním, ktoré im dal Ježiš. Chodťa na ponte zem. A títo chlapi išli do celého sveta. A hovorí sa, že ten, o ktorom hovoríme, že neveriaci Tomáš, ten, ktorý nemal vieru, tak sa hovorí, že keď sa priplával do Indie alebo Indonézie, tak myslím, že stroskotali cez nejakú búrku a ho tu tam vyplavilo. A on vtedy povedal, zapichol tam takú palicu a povedal, mene Ježiš, prikazujem ti more, aby si už viac neprekročilo tento bod, tam, kde zapichol tú palicu. A potom od 2000 rokov, ak si pamätáte na tie tsunami, ktoré boli v Indonézii, tak sa hovorí, že všade bola voda, ale na tom mieste, kde historicky Tomáš, neveriaci Tomáš, ten, ktorý nemal vieru, ten, ktorý pochyboval, tak ten, kde tam pred 2000 rokmi zapichol tú palicu, tak na tom mieste tá voda nebola, tie záplavy neprišli. A ak títo chlapi to dokázali, tak mne to dáva nádej, že aj ja, možno slabý, hriešný, možno tí, ktorý zlyhávame, môžeme naplniť poslanie, ktoré nám dal Boh. Môžeme ho naplniť. Skôr či neskôr. A čo to je vlastne tá vízia? Je to nejaký stav, predstava, kde chceme byť, vidieť svoj život v budúcnosti. Má podobu jednoduchého popisu ideálneho stavu, ktorý chceme dosiahnuť. Je to nejaký stav, je to ten cieľ, kde chceme byť. A moja otázka, kde chceš byť? Čo je ten stav, kde chceš byť? Čo je ten stav, kedy si povieš, že je dokonalé? že tu som mal byť. Že čo je ten, tá budúcnosť, o ktorej snívaš? Čo je tá budúcnosť, ktorú ti Pán Boh dáva na srdce, častokrát? Čo je to? A poslanie je to, že to zhmotníme do každého dňa. Poslanie je vyjadrenie zmyslu a účelu existencie života. Vyjadrenie toho, prečo existujeme a čo chceme robiť. Že vízia je tá budúcnosť a poslanie je to, že dnes to tu začína. A ja na tom začínam pracovať. A každý deň svojim životom vyznávam. To, že raz budem tam. Každý jednotlivec, ktorý dokázal niečo zmeniť, mal víziu, disciplínu a elán. Každý, kto dokázal niečo zmeniť, aj ten chlapík, ten int, mal tú víziu, on videl tú cestu, cestu skalu. Disciplína je to, že každý deň vychádzal k tej skale a búchal do nej. A elán to asi mu niekedy nič iné neostávalo, len proste veriť, že raz tú skalu dola. Takže potrebuješ víziu, potrebuješ vidieť, kde ideš, ten stav budúcnosti, potrebuješ disciplínu, lebo ináč sú to len krásne znešené reči. Keď robím vám tento víkendový seminár na objavenie osobného poslania, tak často prizvukujem, že aj keď si to dnes napíšeš, aj keď si dnes spomenuješ veci, že papier znesie. Papier veľa znesie. Nenechaj to len na papieri. Zajtra sa zobuď a kráčaj, vydaj sa na tú plavbu. Lebo ináč sa tam nedostaneš. Ináč to, budeš sa z toho tešiť, že máš to niekde krásne napísané, možno vymalované, niekde na izbe vycapené, ale o 50 rokov, keď s tým nič nespravíš, tak to tam bude stále vysieť. A Viktor Frankl, ktorý, bol, uh, ktorý je ako keby takým tvorcom uh, tejto koncepcie osobného poslania alebo proste takej psycholo alebo tej hey, psychologické oblasti, on bol zavretý v osvienčime, bol zavretý v koncentračnom tábore a všimol si, že uh, vo veľkej miere proste zomerali skôr ľudia, ktorí nemali nádej, ktorí proste to zdali, ktorí si povedali, že tu sme skončili, zavreli nás, zobrali nám všetko. Ale tento Viktor Frankl si povedal, že možno nám zobrali všetko fyzické, alebo to na, oko, na vôkol, ale nemôžu nám zobrať vnútornú slobodu. A on začal premýšľať, a, a, a ako keby kreovať si budúcnosť, Začal premýšľať, že ako to bude vyzerať vonku. Začal premýšľať, že kde bude chodiť na prechádzky. Začal premýšľať, že začal si to proste tvoriť, mapovať, projektovať. A to mu pomohlo prežiť. Táto nádej, tento, táto vnútorná sloboda a tá vízia, že, že raz môže výjsť z tohto mučenia, tak mu pomáhala proste prežiť a... a Taktiež pomáhal v tom tábore viacerým väzňom a, a pozbudzovali, a hovoril o nádej, a hovoril o viere, a hovoril, projektovali si tie predstavy a mnohí z nich prežili. Hovorí sa, že na galejach bolo najväčším umúčením to, že ani nie ta tá fyzická bolesť, že, že proste keď ich tam vyčovali a, a nedávali im jedlo, ale že na galejach, keď si bol zavretý dole v tom podpalúbi a vesloval si, že najväčšie umúčenie bolo to, že nevedeli tí väzni, kedy to skončí. Že nevedeli, kedy, proste, kedy bude koniec, kedy prídu do nejakého prístavu. Že toto bolo to horšie, než fyzické utrpenie. A preto znova sa vraciam k tomu, že potrebujeme vedieť, kde ideme, kde kráčame. Ten zmysel toho, čo robíme. Prečo robíme to, čo robíme? Prečo sme tam, kde sme? Osobné poslanie robí z teba osobnosť, že skoro podoba na Júla, nie? Môžete ho pozbudiť, keď ho stretnete robí z teba osobnosť že ty, ak kráčaš po tej ceste poslania ak kráčaš po tej ceste vízie tak zrazu všetko čo, k tomu, ako keby, čo, čo s tým ide tak ťa charakterizuje tak niečo dávaš na vonok zanechávaš nejaké message zanechávaš nejaké životné message v rôznych roľách životných, ktorých sa nachádzaš že to osobné poslanie je komplex niečoho, čo vytváraš a čo zanechávaš a čo ľudia vidia a čo ich môže byť inšpirovať alebo odradiť. Že, že osobné poslanie je niečo, čo uh, buď proste ti dáva zmysel, alebo znova je to len o niečom, o čom že, že blúdiš. Ale robí s teba osobnosť v tom, že každé osobné poslanie a vízia je jedinečná. Že nikto nemá to isté poslanie ako ty. A ty to potrebuješ len sa zastaviť, pozrieť do svojho vnútra a odhaliť. A potom navonok to robíš teba osobnosť. A taktiež ti to pomáha v autorite, že ak vstúpiš, do čoho máš vstúpiť, vstúpiť, tak nesieš autoritu v tej danej oblasti alebo na tej danej ceste, že vtedy tam si ten, ktorý kráľuje na tou oblasťou. A táto mačka, keď, keď zareve, tak sa hovorí, že na 8 mil je to počuť a vtedy všetky zvieratka vedia, že, že je tu táto mačka, že je tu král, že, že, že on nesie tú autoritu a vtedy sa majú všetci na pozore. A chcem ti povedať, že autoritu, či už tú prírodzenú, ktorú budeš vytvárať, tým, že budeš žiť to, čo máš, ale aj duchovnú. Že pán Boh proste dáva ten, tú výbavu, ten balík, a do toho, keď vstúpiš, do čoho máš stúpiť, tak Boh ti dáva aj duchovnú autoritu. A či už sú to rôzne oblasti v tvojom živote, ktoré sa dotýkajú osobného poslania, či už sú to veci, ktoré zanechávaš na vonok, nesieš autoritu. Ale tá otázka je to, že vieš, kde máš autoritu v tvojom živote, respektíve ak ju nemáš, tak niečo nie je v poriadku a potrebuješ znova niečo napraviť. Možno znova urobiť nejaký reštart a podriadiť to tomu poslaniu, ktoré máš, v ktorom máš kráčať. Také cnosti, ktoré by som chcel, aby ste zanechávali vo svojom osobnom poslaní, alebo to, keď budete vytvárať svet, keď budete proste kráčať týmto svetom, tak pamätajte na veľkodušnosť. A to je taký nejaký zmysel pre veľkosť. Že každé poslanie sa dotýka veľkosti. A to teraz neznamená, že musíš zachrániť tisíce ľudí. Možno budeš najlepším odcom pre svoje deti. Je to veľké? No je to veľké. Pre tvoje deti to bude najväčší dar, ktorý, ktorý, ktorý môžeš dať. Budeš vzorom. Možno niekto má byť, ja neviem, nejakým majákom alebo prístavom pre tínedžerov. Možno troch, piatich v tvojej detine. Je to veľké? No je to obrovské. Keď tam doteraz nič nebolo a Boh ťa do toho volá. Veľkodušnosť je zmysel pre veľkosť a úžas. Zbudzuje úžas a my máme tvoriť katedrály v našom živote. Nemáme len nejaké chyže staviať. Aj tie sú potrebné, keď si chceme ísť niekde oddychnúť do nejakej pustovne, ale máme stavať katedrály, ktoré budú zbudzovať úžas. Čo je to katedrála? Je to niečo, kde keď prídeš, tak povieš, že wow, že toto je veľké, že tu prebýva Boh. A tak aj tvojim životom buduj katedrálu. A nemusí, možno ju nikto neuvidí, nebude sa o nej písať, ale možno to zmení jednému človeku život. A možno to zmení v tebe život, a to je správne. Že Snaž sa všetko to, čo budeš robiť, aby to malo, aby to bolo krásne. Aby to zbudzovalo úžas v prvom rade pre teba. Že povieš, wow, že tak táto káva s týmto človekom dnes bola, bolo to krásne. Bol som pozbudený. Dal som mu svoj čas, svoju hodinu. A on odchádza možno oživený. A taktiež, Osobné poslanie, pamätaj na to, že tak ako máme mať má zmysel pre veľkosť, tak je to o pokore. Že vždy na konci dňa povieš, že Pane, chvála ti, že je to u tebe. Že ďakujem ti, že si mi dal prežiť tento deň, aby som mohol toto a toto spraviť. Aby som sa znova mohol kúsok približiť k tomu prístavu. A taká cesta muža, ktorá sa mi zdá, ktorú sme tak zdieľali v Anglicku teraz jedným človekom. A, a myslím, že ten rámec osobného poslania by mohol byť v takých troch, ako keby oblastiach alebo aspektoch, ktoré sa toho dotýkajú, tak tá prvá fáza je, že naučme sa byť podriadení. Že, že tak ako vyrastáme ako malí chlapci, tak sa učíme byť podriadení našim rodičom. Možno potom, možno v škole, možno keď si spoločenstvo a ja, máš tam lídra, tak, tak sa snaž stať pri ňom a pozbudzovať ho. A potom, keď ja neviem, príde manželstvo, tak tiež navzájom, ako keby sa učíme byť podriadenosti. Toto, alebo keď budeme tvoriť to osobné poslanie, tak pamätaj na tento aspekt. A pamätaj na to, že, že, že ty si není ten, ktorý má mal, mal zachrániť svet, že to už jeden spravil, volá sa Ježiš Kristus. Ale že ty si ten, ktorý uh, sa skláňa pred ním a, a že častokrát aj to naše osobné poslanie. možno sa bude týkať toho, že mám niekomu poslúžiť, mám niekoho pozbudiť, mám niekomu pomôcť, mám sa stať súčasťou nejakého týmu, kde je ešte väčšia vízia. Potom tá druhá, ako keby etapa je, že nadobúdame síl, a to sú tie Davidové skúšky, to sú tie a, okolnosti na mori, kedy proste prekonáme nejaké zápasy. Že keď sa naučíme mnohým veciam v živote a, a naberáme takú silu, či už aj fyzickú, ale aj duchovnú. A možno mnohí z vás ste v tejto etape. Ale znova, keby to len skončí tu, tak sa môže stať, že to prepukne pícha v nás. Alebo prepukne to, že si povieme, že, že, že už to viem robiť. A už nepotrebujem nikoho iného. Alebo že už nepotrebujem pána. Ale tá tretia... A možno tá finálna etapa cesty muža je to, že začnem prinášať obetu. Že už to není až tak o mne, ale že ja umieram, aby rástol Kristus. A, a že je to často už o platení ceny. Že, že, že možno v tej tretej etape, že už nemám problémy ísť do uzadia, aby ostatní vynikli. Že už nemám problém a, odozdať niečo, proste všetko možno svojim deťom, aby začínali tam, kde ja som skončil. Aby nemuseli začínať od znova. A tak ťa chcem poprosiť, že keby budeš tvoriť to osobné poslanie, aby si tam zahrnul tieto tri etapy, aby si tak sledoval, že kde sa nachádzaš v živote. A aby si, aby si tieto aspekty do toho celého dal. A tvoja vízia bude jedinečná a špecifická. Tu už sme hovorili, že, že potrebuješ ju nájsť, potrebuješ sa zastaviť, možno si spísať veci, kde som, aké sú moje silné stránky, aké sú moje túžby srdca, o čom snívam. Možno sa pýtať ľudí, ako ťa vidia, a toto všetko ti bude dávať taký obraz toho, kde kráčaš. Možno sa obzrieť dozadu a povedť si, že čo všetko už je za mnou, čo najviac pohýňalo moje srdce, čo najviac strhalo moje srdce, aké potreby, čo ma ovplyňovalo, čo ma inšpirovalo, akí ľudia ma inšpirovali a dotkli sa môjho srdca. Toto všetko, keď si dáš dokopy, tak ti to začne dávať nejaký koncept toho, z kráčaš a kde smeruješ a kde si. Tá vieš je nadčasová. Týka sa všetkých oblastí tvojho života. Viackrát hovorím, že nemáme žiť život sedem hlavého draka. Že niekedy hovoríme, že môj duchovný život, môj život v rodine, môj život v škole, môj život v práci. Neviem, koľko má životov, ja mám len jeden život. A všetky tieto oblasti do neho spadajú. A to hovorí o autentickosti, to hovorí o integrite, že taký, aký som na pódiu, tak by som mal byť taký istý, keď prídem za chvíľu domov k svojim deťom. A toto chcem pozbudiť, aby si pre, preoral všetky oblasti tvojho života, aby si si pozrel, že, či som tam dobre, aby si ich zosúladil a nasmeroval všetky k tomu osobnému poslaniu. Ako som už hovoril, je súčasťou väčšej vízie, že možno, možno sú ľudia okolo teba, ktorí ťa potrebujú na to, aby sa splnila väčšia vízia. Ten zákon Mont Everestu hovorí, že čím väčšia vízia alebo úloha, tým väčšia potreba tímovej práce. Možno v prí, keď prídeš naspäť do svojho spoločenstva, do svojej obce, tak sa zamyslíš, že čo je tu potrebné? Nemám byť súčasťou aj tu? Není moje poslanie, ktoré, ktoré prežívam v živote, aj súčasťou tohto niečoho väčšieho? Vízia slúži ľuďom. Prosím, nechci mať raz soku v tvojom meste. Ak si sa teraz tak rozhodol, že chceš mať niekde tvoje meno napísané na nejaké církevné budove, alebo nejakú ministris proste veľkú službu uzdrahovaciu a bude tam tvoje meno, prosím, zruž to a pod do nových začiatkov. Že tvoja vízia má slúžiť ľuďom, má pozdvihovať ľudí. Má zbudzovať úžas, má, má byť pre dobro, má byť pre budovanie, má byť pre nejakú lepšiu zmenu. A ako ju objaviť? A to je predposledná vec, a budeme sa chvíľu modliť. Už som hovoril, zastav sa. Bez zastavenia to nepojde. Ak sa nevieš zastaviť, modli sa a Pán Boh to už zariadí nejako. Niekedy to zariadi, tak, že sa nám to až tak moc nepáči. Ale to sú naše modlitby, že sa modlíme. Zastav sa skôr, než zastaviť niečo iné. Zastav sa skôr, než stroskotaš na tom mori. Zastav sa skôr, než zablúdiš a ťažko sa bude vráciať naspäť. Zastav sa. Najde si čas. To je jedna z najdôležitejších vecí, ktorú musíme robiť. Zastaviť sa, modliť sa, a premyslieť, Pane, som tu správne, čo mám zajtra robiť? Čo mám dnes robiť? A komu mám odpustiť? Ako mám kráčať ďalej? Ale bez zastavenia to nepôjde, lebo tento svet nás zomelie v tej rýchlosti. Ako objaviť viziu? Pozeraj na svoje srdce, ona tam je. Pozeraj na svoje sny. Pán Boh ti dal nejaké sny, o ktorých máš snívať dal ti nejaké potreby, dal ti, niekde ťa posadil do nejakej komunity, spoločenstva, obce mesta, národa, dal ťa tam a potrebuješ to objaviť. Objavenie osobnej vízie je presne ako, keď k Dávidovi, teda keď k Michelangelovi priniesli mramor, tú kopu, tú kopu mramora, kocku mramora. A Michelangelo tam nevidel mramor. On od začiatku hovoril, že tam videl Dávida, tú sochu Dávida. A hovorí, že Potreboval som len dať preč ten nános toho zbytočného mramoru, aby som oslobodil Davida. A presne toto je osobné poslanie. Teraz nejdeme si nejak vymýšľať že nejaké znešené veci. Je to v tebe a potrebuješ to len dať na vonok. Oslobodiť to. A pomenovať. Stretávať sa s ľuďmi, ktorí ťa inšpirujú, čítať životopisy a tak ďalej. A posledná vec... a... Dúcham, že nenaruším koncept tejto konferencie, lebo je to o skale, ale ja som našiel niečo ešte tvrdšie, čo je skala. A to je diamant. Z greckého slova adamas znamená nepremožiteľný. A diamant sa tvorí viete ako? Pri vysokých teplotách a pri vysokých tlakoch, obrovských tlakoch. A dal som to tu preto, aby to zhrnulo celé to, čo som sa snažil hovoriť, že potrebuješ byť prekutý. Potrebuješ sa zastaviť a možno nechať pána proste prepáliť tvoje srdce. Často to nej, často to čítame v Božom slove, že zlato sa prepáluje v peci. Potrebujeme sa očistiť od tých nánosov toho, čo, čo, čo sme si nazbierali v živote. Aby sme oslobodili to, kým sme a kam máme kráčať. A, a potom, keď to objavíme, tak budeš pevný ako skala, budeš dokonca nepremožiteľný ako diamant. Lebo keď aj prídu tie rôzne okolnosti, keď aj začnú výchryce a ty budeš stať pevne v tom kormidle a budeš mať vytýčený ten cieľ, tak neuhneš. Lebo si sa naučil bojovať s levmi, s medvediami, naučil si sa stať vedľa brata, tvoriť jednotu, naučil si sa zapúšťať korene do hĺbky, do šírky, tak ako tie stromy. A hlavne vieš, že že tá skala, ako ten Ind, razpadne a že tá cesta bude vytýčená. A toto ti žehnám, aby si, aby tvoje poslanie, tvoja vízia, aby si bol v ňom vytrvalý, ako ten Trevor. 40 rokov sa modlil. 40 rokov, tam nebola veľká komunita, to, ako máme na Slovensku, že zaplnené štadióny a v každej obci spoločenstvo. Možno bol častokrát sám, možno so svojím zborom, kresťanským pár ľudí. Modlil sa 40 rokov, buď vytrvalý a tá vízia príde. Buď vytrvali a osobné poslanie nádobudne takých rozmerov, ako ten strom mohutný. Že keď budeš kráčať týmto svetom, ovoce bude prichádzať. Tak ak sa môžeme modliť, tak poď sa postaviť a budeme sa ešte chvíľu modliť a potom chlapci budú mať ešte chvály, pár piesní. A, a tak ti nám taký nový nádych. Žehnám ti, aby ožilo tvoje mužské srdce. Žehnám Ti, aby si teraz vyšiel na vysoký vrch, možno v duchu, aby si videl horizonty, aby si videl horizonty možnosti a toho, čo je pre tvoj život pripravené. A skús teraz len, možno ak máš zavreté oči, tak v duchu kráčať na takú vysokú horu tvojho života. Skús ísť ako keby návrh vrch. Ježiš často chodil na vrch. Proroci často chodili na vrch. Do samoty sa modliť. A myslím, že im to pomáhalo vidieť väčší obraz, vidieť veci z perspektívy. Poď aj ty teraz na ten vysoký vrch tak v duchu a pozri sa na svoj život, na tú krásu a bohatstvo toho, čo ti Pán Boh už dal v živote. Toľko ľudí, ktorých si postretal, toľko skúseností, toľko zápasov, ktoré si vyhral, ale možno aj prehral, ale vstal si, oprášil si sa. Toľko víziev, ktoré si musel čeliť, toľko kníh, toľko inšpirácie, toľko modliteb, konferencií, seminárov. A teraz stojíš na tom vrchu a, pozeraš, a, a a môžeš pozerať do diálky a vidieť možno ten zdialený prístav, do ktorého máš kráčať. A Ježíš je s tebou na tom vrchu a hovorí, že, že pôjdeme tam spolu, budem ti pomáhať. A modlím sa, aby si si zapísal teraz do svojho srdca to, čo vidíš. To, čo bude ťa sprevádzať celý život. Ľudia, ku ktorým si povolaný. Možno na perifériách ľudia. Možno, možno ľudia vplyvu. Možno, možno církev, možno spoločnosť, školstvo, média, politika. Nechaj len ako keby pozeraj a, a nechaj Vid, alebo vidť to, čo ti Ježíš ukazuje na tom kopci. Ku komu pôjdeš, kam pôjdeš, kedy tam pôjdeš. A tak sa skláňame pre Tebo, drahý Bože, a hovoríme, že ďakujeme, že ďakujeme, že si nás sem zobral, že ďakujeme, že môžeme vidieť veci z perspektívy. Ďakujeme, že sa môžeme nadýchnúť a, a, a rozhodnúť sa a zísť z tohto kopca a začať žiť túto cestu, začať žiť túto plávbu. A hovoríme Ti, Pane, a dávame Ti áno, že, že, že urob z nás diamanty, ktoré sú skuté pod vysokým tlakom a vysokou teplotou, aby sme boli nepremožiteľní, aby sme svojim poslaním a víziou kráčali vpred, aby okolnosti nás nezmietli, aby sme boli zreli muži pre církev a spoločnosť, pre ľudí okolo nás. A nech vo všetkom zdávame chválu Tebe, Ježiš. Amen.